0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, והפעם פרק מיוחד, בו אני מזמין את כולם להצטרף אליי לקורס שמועבר במתג, הקורס עמדאוס, המוזיקה האלוהית של מוצרט. הרשמה והשתתפות במתג, m-e-t-e-g.co.il. יהיה נהדר לראות אתכם שם, לראות אתכם בחי. אני מדבר מולכם בחי, והיום אנחנו נשמע את מפגש החשיפה שנערך במתג, בו אני מתאר מה יהיה בקורס, וכל מיני פניני מוצרט נחמדות להאזנה בלי שום קשר. אז אני מאוד מאוד מקווה לראות את כולם, זה הולך להיות ממש תענוג. אנחנו מתחילים ב-23.11, ממש עוד שבוע. אז עמדאוס, המוזיקה האלוהית של מוצרט. האזנה נעימה.
1: אז צהריים טובים לכל משפחת מתג, ברוכים הבאים, איזה כיף שאתם פה איתנו, מקרוב ומרחוק באתם, יוצא מן הכלל, ואין כמו מוצרט אה, למשוך אותנו בשעה הזאת לשמוע את שלומי, אז <coughs> שלומי.
0: כן, תודה, תודה רבה. אז אה, כן, היום אנחנו מציגים את, ה, את הקורס על מוצרט, ואני קודם כל אקריא מה עתיד להיות בו. זה נקרא עמדאוס, אני אקריא את זה רגע. עמדאוס, uh, המוזיקה האלוהית של מוצרט. המוסיקאי, אהוב האלוהים, עמדאוס, המוזיקה הנשגבת אותה הלחין, וסיפור חייו הרווי מיתולוגיות. זו הכותרת, וזה באמת יהיה העניין. מוצרט, רק השם מעורר בנו תחושה נפלאה. דרך האזנה וניתוח של יצירותיו הגדולות, נוכל להתחקות על סיפור חייו המדהים כשלעצמו, אפילו אם מוציאים ממנו את המיתולוגיה. המציאות של מוצארט אכן עלתה על כל דמיון. המפגשים מועברים בלשון בהירה וקלה, בלי צורך בקריאת תווים או השכלה מוסיקלית. המפגשים כוללים גם המלצות על ביצועים והקלטות של היצירות. מבנה הקורס, מפגש ראשון, ילד פלא, היצירות המוקדמות של מוצארט. אבל ילד פלא, כמו ילד פלא, גם להלחין הוא ידע כבר אז ועוד איך. הכוונה כאן, כל מה שהוא עשה לפני וינה, לפני גיל 25. מבחר יצירות סימפוניות, הרבה מהיצירות האהובות ביותר ברפרטואר הן של מוצרט, אנחנו נשמע קצת גם היום. ערב באופרה, הקורס יהיה סביב שתי אופרות. הבסיס, שני העמודים העיקריים של הקורס, ניסוי פיגרו, האזנה וניתוח, זה צריך מיד לחייך, <laughs> ברור. אין, 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 אין תענוגים גדולים מאלה, נגיד ככה, או, זה אחד מהתענוגים הגדולים שיש. בין האופרות יהיה לנו מבחר קונצ'רטי, כמו שהוא מבחר יצירות צימפוניות, אז מבחר קונצ'רטי, אותו דבר. קונצ'רטו הגדולים לפסנתר ועוד כמה פנינים מיצירות סולו לכל, לכלים שונים של מוצרט. עוד ערב באופרה דון ג'ובאני, האזנה וניתוח, והמוזיקה של הסוף, מהקונצ'רטו לקלרינט ועד הרק פיים. עכשיו ברור, גם תוכנית כזאת, היא כבר בזכות עצמה אוסף להיטים. מוצרט הוא אוסף להיטים. ו, ובניגוד פה גם יש הרבה מאוד קלילות והומור, ויש גם מוזיקה שהיא באמת הרבה אה, יותר קלה מבך, אנחנו יודעים את זה, וגם מה שנראה היום יהיה קליל יחסית. אבל למה התייחסתי בהתחלה לעניינים, אה, לעניינים המיתולוגיים? אה, הרבה ממה שאנחנו חושבים על מוצרט, וזו הנקודה, סיפור חייו הוא, הוא מרתק, סיפור חייו האמיתי, ופה זה קצת דומה לבך, המיתולוגיה שאנחנו חושבים על האיש, על מוצרט, היא לא האיש מוצרט. ממש לא. והמקורות שממנה אנחנו, אנחנו מכירים את המיתולוגיה הזאת, מה שאנחנו חושבים על מוצרט, שהוא היה, זה לא חדש. זה לפני, לפני שההרצאה התחילה, דיברנו על זה קצת, מיד אחרי מותו של מוצרט כבר התחילו עליו מיתולוגיות, על האיש, על הדמות. מותו של מוצרט היה כל כך מסתורי, שעד היום הוא מסתורי, שאף אחד לא יודע ממה הוא נפטר עד היום. גם מחקרים מודרניים לא הגיעו לשום מסקנה חד משמעית, בגיל 35 וחצי, וזה עורר מיד, 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 גל של שמועות וקונספירציות ומה שרק נרצה ופייק ניוז על מותו של מוצרט ועל דמותו של מוצרט. אשתו קונסטנציה עודדה את זה גם. היא בנתה מיתולוגיה סביב דמותו של בעלה, היא חיה 40 שנה אחריו, והיה לה עניין כלכלי, לקדם את המיתולוגיה אודות בעדה, בעלה המת, כן. ואחר כך, או תוך כדי קונסטנצה, הספר מוצרט וסליירי, לא ספר, סיפור של פושקין בכלל מרוסיה, שלא באמת יודע מה קרה בווינה, אבל הסיפור הוא יפה. הסיפור הוא באמת יפה. זה תפס כל כך טוב למחזה של שייפר בשנות ה-70 ולסרט עמדאוס מיד אחר כך. ומה שאנחנו חושבים על מוצרט זה בכלל, בכלל לא קשור למציאות. ושוב, דיברנו על באך, אז גם מה שאנחנו חשבנו על באך, אבל במקרה של באך זה פשוט חלל ריק. אין לדעת מה היה איתו. פשוט, יש המון מקומות אצל באך שאנחנו לא יודעים פשוט באמת כלום, כי הוא לא כתב מעודו כמעט מכתב אישי. מוצרט זה תקופה, קודם כל תקופה אחרת מבאך. סביבה שונה לגמרי מבאך, והוא כתב כל כך הרבה מכתבים לכל הסביבה. לאבי ולאחותו בעיקר ולעוד הרבה מאוד אנשים שחייו מתועדים. אפשר לדעת מי הוא היה ומה הוא, הוא היה ומה בדיוק הוא רצה. בואו נראה רגע דוגמה, דוגמה נורא, מח, נורא חמודה מהסרט המדאוס, שמה שיפה באמת בסרט שהוא מציג יצירות מופת באמת נפלאות של מוצרט, אבל דרך מין פריזמה היסטורית מעניינת. כאילו האירוע שאנחנו נראה כאן עכשיו, בבואו של מוצרט בווינה, זה אחת מהיצירות של תחילת הדרך. היצירה שנקראת גרן, פר, גרן פרטיטה בסי במול זה, זה הסרנדה מספר 10 נפלאה נפלאה יצירת מופת יפהפייה. אז היא באמת הולחנה בתקופה הזאת בו, קצת לפני בואו של מוצרט לוינה. ואנחנו מנגנים לנו אותה נהדר בסרט אבל מראים לנו את, את מוצרט חסר האחריות. כל כך עסוק בלפלרטט עם קונסטנצה, עד שהוא לא מבין שהיה צריך לבוא ומתחילים לנגן את הקטע שלו. זה מאוד יפה, הסרט הוא נפלא. אבל הוא בהחלט מבסס אחלה מיתולוגיה, על האיש. זה לא האופי של מוצרט. קצת לפני שהוא... היצירה היא יצירת מופת, גם פרטיתה וסי במול נדבר עליה זה הארכיבישוף מזלצבורג, הבוס של מוצרט, שמוצרט הוא העבד שלו בעצם, רווסל שלו. והאירוע נעשה אצל הארכיבישוף, מוצרט הוא בא בתור העובד שלו, בתור המשרת שלו. וסליירי אומר, כן, זה היה מוצרט. אחרי זה יש את הסצנה שבה מוצרט כאילו מפוטר מה, מהארכיבישוף, שוב, מציאותית מוצרט התפטר, נכון, וקיבל בעיטה בתחת, בעיטה בישבן באמת. זאת אומרת, זה היה הנוהל, שמי שמתפטר מפות, באופן משפיל צריך לקבל בעיטה בישבן, על ידי אחד מהווסלים אה, של הארכיבישוף, זה באמת קרה. אבל אז מראים לנו את סליירי, רוצים להדגיש, מוצרט, הדמות הזאת שראינו, המוזרה, ה... הלא אחראית, הילד הפלרטטן, ה... הוא בעצם גאון. מראים לנו את זה קולנועית. מדברים על מה ששמענו.
1: Just a pulse, bassoons, basset horns, like a rusty squeeze box. <laughs> And then, suddenly, high above it, a noble A single note hanging there, unwavering until... A clarinet took it over, sweetened it into a phrase of such delight. This was no composition by a performing monkey. This was a music I'd never heard. Filled with such longing,
0: המיתוס אלמדאוס, האדם היה אדם מעט שונה כנראה, אבל חוש הומור ודאי שהיה לו, מוצרט היה כנראה אדם מאוד מאוד מצחיק, וברגע שהוא הגיע לווינה, אנחנו פה ראינו בדיוק את הסיטואציה שבה הוא הגיע לווינה, במה זאת אומרת אחרי זלצבורג, אחרי פריז, אחרי טיולים שאנחנו נדבר עליהם בקורס, הגיע לווינה ובאמת כתב הלחין, סדרה של יצירות סימפוניות, ששוב, אוסף להיטים, אחת אחרי השנייה, וסדרה של קונצ'רטי לפסנתר, אוסף להיטים, אחד אחרי השני, שאנחנו, אנחנו נשמע כמה מהם. אבל במפגש, למשל, כשאנחנו נדבר על היצירות הסימפוניות, שבמוצר זה יהיה המפגש השני בקורס, אנחנו, אנחנו, נדבר גם על כל מיני צורות מעניינות, כמו שדיברנו על פוגה, אצל באך, אז זה צורת הסונטה. ולמשל, אוסף להיטים, מה להיט יותר מזה, ואין יצירה. שיותר מזה מייצגת מהי צורת סונאטה, שוב זה לקורס, אבל בואו נשמע כמה שהיא מקסימה, מוסיקת לילה זהירה של מוצר. סרנדה בסול ככל 525, מוזיקת לילה זעירה של מוצות. עכשיו, מה שסליארי קודם ניסה, ניסה להסביר על המיתוס, הגאון הלא מובן. זה נשמע כל כך קל. יצירה יותר הולמת להסביר דרכה מה זה צורת סונאטה אבל בכלל מוצרט הוא נהדר להדרכה מוזיקלית מהסוג הזה המוזיקה שלו הרי ניסחה הרבה מאוד מהכללים של בכלל מה שאנחנו קוראים לה מוזיקה קלאסית אין מוזיקה קלאסית, <laughs> הוא נגיד יותר ממוצרט והיצירה הזאת כמה שלא תהיה אולי מנוגנת יותר מדי, overplayed שכחנו כמה ממקסימה, לא? הנסיבות של כתיבתה, שוב מוצרת הבאמת גאון, לא מובן. מוצרת הלחין את היצירה שלושה ימים אחרי שאביב נפטר. זה פרט היסטורי לא יאמן. הוא היה מחויב, היה לו קומישן, הוא היה חייב להשלים אותה. היה חייב להלחים אותה פשוט עבור אירוע חברתי בווינה. הגענו לחלק הפיתוח, ואנחנו בקורס נדבר על זה יותר, על מה אומר כל חלק פה. ושוב, הדבר הזה הוא ספר לימוד מדהים, שזה הולחן כשאביב נפטר. זה באמת מעיד על אדם עם יכולות להפרדה רגשית מוחלטת, שכנראה מוצרט ידע לעשות את זה. מצד שני, הרפרטואר החשוב של מוצרט, סליחה, סליחה. הוא לאו דווקא היצירות התזמורתיות האלה שלו. הוא לאו דווקא הסימפוניות, זו במקרה הזה סרנדה תזמורתית. יש סרנדות נהדרות, אנחנו שומעים, שמענו עד כה שתי סרנדות. את ואת הגרנד פרטיטה היא גם סרנדה, אמנם לכלים אחרים. אבל הרפרטואר החשוב ביותר של מוצרט, לפחות בעיני עצמו, בלי ספק, האופרות. ובאופרה, כמו שמוצר תלחין את האופרות, עובר אדם מלחין עם רגישות כל כך גבוהה, שלא יכול להיות שהוא סוג הדמות שמתוארת בעמדאוס. זה פשוט לא מתקבל על דעת קשה מאוד לדעת בצהריים של ליטי מוצרט איזה ליטים בכלל לתת, הם כולם, כולם נהדרים. אבל זו בפירוש מאלו שעושות מאוד מאוד טוב, אם לא הייתי מספר על נסיבות הלחנתה, נכון? מוצרט היה מלחין באמת, כל הסרנדה הזאת, שוב למי שלא זוכר אותה, להאזין מיד לכולה, לכל ארבעת הפרקים שלה. אבל אמרנו מוצרט כן, העניין, העניין היה אופרות. והעניין בווינה, או בכלל היה אופרות. ומוצרט בתור המלחין הכ, שהכי עניין אותו לעשות אופרות, בעיני עצמו הוא היה מלחין אופרות. אני מודה שאני אישית נפתחתי לז'אנר האופראי דרך מוצרט, בגלל שמוצרט כמלחין זה מוצרט שאני מאוד מאוד אוהב, ואני כל הזמן הבנתי שהאופרות שלו זה הדברים הכי טובים שהוא עשה. וכך נפתחתי לז'אנר האופראי שבאופן טבעי היה לי... היה לי איזושהי חסימה כלפיו בגלל כנראה השפה, שפות זרות וכאלה, אני לא יודע, אבל דרך מוצר תיגעתי לזה, עד כדי כך הוא נהדר. והאופרות ו- הענקיות של מוצר הן באמת אופרות ענקיות, כולן עד היום, ברור, ועל חלילה קסם כבר דיברנו, אז לכן הסיבה היחידה שחלילה קסם לא נמצאת בקורס זה באמת שבגלל שניתן לצפות בה במתג, אני חושב בהקלטות ה- מלפני כמה, לא זוכר, חצי שנה בערך שלי, על חלילה קסם במתג יש שתי הרצאות. ובקורס אני רוצה לדבר על אופרות אחרות, שוב אי אפשר לעשות קורס רק על אופרות, יש למוצרט מספיק אופרות ענקיות. למשל גם, אני כבר אומר, החטיפה מן הארמון לא תהיה. <laughs> מה? <laughs> מה אני יכול לעשות? אופרה משגעת, אבל אי אפשר הכל. מה שכן, נישואי פיגרו. ובואו נראה גם התייחסות נורא חמודה בעמדאוס, מתייחסים בסרט הזה לאופרה, מתייחסים לזה ב... כש... כשסליירי כאילו בא לבדוק מה, מה מוצרט עושה, אבל מה, ש... מה שיפה שבסרט... הבמאי יודע איזה קטע באופרה הוא הקטע הכי חזק וזה הקטע שסליירי כאילו קורא את התווים שלו. הוא קורא את התווים של הפינאלי. של הרגע באמת אחד מהרגעים הכי יפים וחזקים בתולדות האופרה בכלל רוק של מוצרט זה מה שהבמאי בוחר להראות, לתת לסליירי לקרוא וזה מה שהם משמיעים לנו. את הרגע הכי יפה בתולדות האופרה כמעט. מנסוי פיגרו. איזו אכזרית הייתה הקטיעה הזאת עכשיו בסרט, שלא נשמע את ההמשך של הקטע המדהים הזה. אבל זאת אומרת, זה אחד מהקטעים הכל כך יפים בתולדות האופרה, שבדקתי היום אפילו מה להשמיע, מצאתי הפקה אופראית שמראה את זה על עמוד הבית שלה. עד כדי כך, את הפינאלי הזה של פיגרו. זה כל כך יפה, זה הקטע שהפסיקו לנו באמצע עכשיו. הרוזן מתנצל בפני הרוזנת. היא סולחת לו הרגע הזה כל כך יפה נישואי פיגארו, אופרה, אופרה נהדרת, שאנחנו ננתח אותה בשעה שתוקדש לזה. עוד קטע נהדר מפיגארו, באופי אחר לגמרי, זו האריה של קירובינו. נראה את המילים שלה, קירובינו הוא נער מתבגר, וזו גם אחת מהאריות המקסימות שיש באופרה. ומוצרט הרי ידע להלחין מוזיקה שנשמעת מתאימה למשהו אולי, מה שנקרא באנגלית ווימזי, זה לאו דווקא ילדותי. זה... אבל האריה הזאת של רגע של קרובינו אני אראה גם את המילים אחת מהמקסימות שיש גם מנישואי פיגרה בואו נשמע. באיטלקית משמאל אנגלית מימין. זה שיר יותר טוב אולי. ממש צר לי שמקוצר זמן אני לא יכול להשמיע יותר אריות נפלאות מהסוג הזה מפיגרו אבל אנחנו נדבר על עוד אופרה בקורס לא פחות, לא פחות ענקית שונה על דון ג'ובאני. זו אופרה יותר כבדה מהסדרה הזאת של מוצארט אבל גם בה יש כבדה מוצארט כבד הוא לא אף פעם. גם בה יש את הקטעים ההומוריסטיים מאוד למשל. האריה של פורלו. שבו תכף נשמע, נראה את המילים שלה. את הטקסטים ברור, את הליברטים מוצרט עצמו לא, לא כתב. במקרה הזה זה השותפות שלו עם דה פונטי, עם לורנצו דה פונטי. שלוש אופרות הם התחילו, הם עבדו עליהם ביחד. זו השנייה שבהם. והמילים וה... פשוט מצחיקות. באמת מצחיקות. זאת רשימת המקולת של כמה נשים ה... אדון ג'ובאני וכל ארץ. אז למוצרט היה הרבה מאוד הומור, באמת הרבה מאוד הומור להלחין את זה גם עם ניואנסים על כל, אני רואה אני אראה את המילים, שנייה זה חשוב, רגע, yeah? על כל עניין בטקסט, יש, יש באמת ניואנסים נהדרים של הלחן המוצרטי פה. בואו נשמע. כמה נשים,
1: אדון שחר.
0: אבל בספרד, בספרד מעל אלף. זה הלחן הומוריסטי כל כך על המילים, בדיוק. מילטרה. מילטרה. נהדר. ואז סוף, על התכונות שלהם, כן. חוזר על התזמון הקודם, אין אלמניה וגרמניה, כמה בכל מקום.
1: אבל
0: בספרד. מילטרק. אלף ושלוש. מלווה בדיוק את התכונות האלה. נהדר ונהדר. אין. אז למוצר את עצמו הייתה באמת הרבה מאוד אהבה לחיי הוללות כנראה מהסוג הזה עד שפגש את קונסטנצה, התאהב בה ומאז הוא רק צחק על זה, כמו שכאן. <אח> יש הרבה מאוד רומנים קטנים של מוצר את עצמו מתועדים במכתבים שלו ואפילו ביצירות שלו זה הרקע למשל הקונצ'רטו לחליל ולנבט, אבל את זה אני שם בקורס. ועוד סוגה שאנחנו ניגע בה, סוגה נהדרת של מוצרט, זה הקונצ'רטי לפסנתר. סייקל, המחזור של הקונצ'רטי לפסנטר שלו, קונצ'רטי זה קונצ'רטו ברבים, שזה יחד עם האופרות זה פסגת הפסגות של מוצרט. המחזור קונצ'רטו לפסנתר, אם צריך באמת להאזין למחזור של מוצרט, שזה המחזור הגדול שלו, זה מחזור הקונצ'רטו לפסנתר, שאפשר באמת, מ- מומלץ להאזין לכולו, אני תכף אראה איזה הקלטה אני משמיע פה, ואין לנו הרבה זמן היום, אני משמיע פשוט דוגמה אחת קונצ'רטו, לדעתי, גם מהנפלאים, פרק שקט מתוכו, קונצ'רטו מספר 18, פרק שני, אנדנטה, אני אראה איזה הקלטה שאני משמיע של פרהיה, פרק נפלא, אחד מהקונצ'רטים הנהדרים של מוצרט, אה, ואין צורך, אני אעביר כל מסך. פשוט מוזיקה אלוהית. מה שאנחנו שומעים זה איזה. זה הקלטות מאוד מומלצות של הקונצ'רטי לפסנתר, יש מאות מחזורי הקלטות של הקונצ'רטי לפסנתר של מוצר. כולם נפלאים. זה מומלץ, ואני אוהב אותו. ואני אוהב הרבה. ויש לי יותר מ-20 נוספים. קודם שרק התכנסנו, השמעתי פה את הקונצ'רט המספר 21, מה שנקרא לפעמים מכונה אלבירה מדיגן. היצירות האלה כל כך יפות, פשוט מומלץ להשיג סייקל שלם, טוב, של הקונצ'רטי ליבסנטר של מוצרט, ולהאזין לזה מההתחלה עד הסוף. הכל מדהים. הקונצרטי האלה לפסנתר הולחנו פשוט במסגרת שקונצרטים למינויים שמוצרט ארגן בווינה. הוא היה האימפרסריו של עצמו. והוא הלחין את הקונצרטי האלה לביצוע שהוא עצמו יבצע אותם כפרפורמר. וזכה להכנסה מאוד יפה מהעניין הזה. מזה יש לנו את מחזור הקונצרטי האלה של מוצרט. ובאמת מקוצר זמן נותרו לנו עוד חמש דקות אז לא נשמע את הפרק הזה עד תומו. כי הפרק המפגש האחרון של, ה, של הקורס יעסוק באמת בסוף. <coughs> אנחנו מה קרה באמת בסוף חייו של מוצרט ואיך זה משתקף במוזיקה. זאת אומרת יצירות יציר, באופן מאוד מפורסם הרקבים של מוצרט. מולחן לפי מסיבות מותו של מוצרט. הוא לא שלם. והפרק המאוד יפה וידוע מתוכו שאיתו נסיים, על קרימוזה, אותו מוצרט באמת לא השלים. הוא נפטר באמצע, ממש באמצע, עבודה על הרקבים, והתלמיד שלו שהשלים את זה, שמאמוזוס מהר, טען שהוא השלים את הפרק מאיזשהו חלק. שזו טענה שכנראה לא מדויקת, שהוא השלים אותו כנראה מחלק אחר. על כל הסיפור הזה אנחנו נעבור באמת בקורס, ננתח את היצירה במלואה, בואו נשמע בינתיים את אותה לקרימוזיה נהדרת, אהובה מאוד. אראה את הטקסט בניגוד לאופרה, פה קוראים את הטקסט אחרת, באמת כמו שאנחנו קוראים טקסט קוראלי של שמענו אצל באך. שימו לב להבהרות. זו יצירה שהולכמה במקביל לחליל הקסם. את שתי היצירות מוצרט לקח על עצמו להלחין באותו הזמן בדיוק, ואת חליל הקסם הוא סיים פשוט כי הדדליין היה יותר דחוף. עכשיו שוב, המיתולוגיות בקשר למוצרט נובעות הרבה מהן מאותו הרקפיה, הלא גמור. על ידי מי הוא הושלם, איך הוא הושלם, האם זה מה שהרג את מוצרט, למה מוצרט לא השלים את זה, עבור מי הוא בכלל כתב את זה. יצירה באמת רוויית מיתולוגיות בזכ... בזכות עצמה, ועדיין בלי קשר לזה, אחת מהיצירות הקוראליות לדעתי האהובות ועדיין שהמבוצעות ביותר בעולם.